0: 东周社。如果说八十年代可以用来怀旧的话，那么我就算得上是经历了那段历史的人。只是说，当年的青涩青年，如今都已经年过半百。那究竟是一个什么样的年代，又给我们留下了什么样的遗产？我想，不同的人应该会有不同的答案。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社。书香成都。那以前我知道哈，我军有一批特厉害的军人，叫“三八式”干部，呃，就是一九三八年前后在抗战前期或者初期的时候参加革命的人。据说呀、啊，这批军人有文化，战斗力强。那么我们在这个历史课本上就见到过他们的英雄事迹，但没想到这些年。啊，我们这一代人也都差不多快进入到历史课本了，被归类为什么是什么是就是说，当然不是三八式哈、啊，说我们叫六八式，就是出生在六十年代，啊，成长在八十年代，这波人叫六八式，这波人呢，应该说比上不足，比下有余，也是经历了穷时代，这个身体发育不算不算好啊，满脑子都是什么雷锋、王杰、杨子荣这样一些英雄的形象。呃，那时候被灌输的思想就是随时要抛头颅洒热血，而那些考上大学的人，我们都称之为时代骄子，因为确实是太稀罕的这一群人了。但是呢，等到我们差不多快成熟了，这些所有的理想啊，这些价值观呢，都已经被折腾的哈、啊，颠倒了好几个来回，好几个圈儿。不过话又说回来嘛，尽管说这脑子里头啊有点小小的混乱。但是呢，我们还是觉得，呃，八十年代是相当美好的一个年代，不仅因为那是我们的青春，更是因为，我们那时候年轻嘛哈、啊，刚好遇到一个新的历史节点，呃，尤其是像我们这种饥饿贫瘠的精神世界有了一个，呃，非常充裕的粮食的这样一个，呃，补充。你像那时候伤痕文学开始流行了，罗中立开始画父亲了，因为我们以前看到的所有的画啊，跟父亲的这种表达的这种主题是完全不一样的，当然还有这些西方的，像萨特呀、存在主义啊，这一水的哲学思想，潮水一样的涌了进来，呃，人们就非常的热爱诗歌，而且要大声的把它朗诵出来，因为那时候那些年代啊，被压抑的时间太久，都想表达，所以那些写诗的人呢，都是非常耀眼的明星，你像舒婷啊、北岛啊、顾城啊，他们的诗到现在都是。人们经常还会拿出来朗诵：“黑夜给了我一双黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”应该说，那是一个百废待兴的年代。我们整天说的是什么呢？把失去的时间夺回来！啊，要为实现四个现代化奋斗终生。啊，对了，成都电视台也是诞生在八十年代。那准确的说是在一九八六年的十月一号，成都人民开始有了自己的电视频道了。啊，当时叫十五频道，那个时候在电视台当个主持人是多么牛的事儿啊！嗯，电视台主持人也是明星啊，呃，满大街，走哪儿去人家都是指指点点的。你看，从一九八六年到二零一六年，哎呦，成都电视台正好三十岁了。我是财贸系统行政性公司，从明年元旦起将停止行政性职能。那现在我们来看这些画面，当然觉得它很简陋，觉得很土气，啊，尽管觉得它很土气，但是你发现没有，它充满了朝气的，那时候的那种人的感觉都是觉得每天的太阳都是新的，这就是八十年代，八十年代的人的这种状态是它是向上的，所以说为了纪念那个时代，很多人就开始写书，哈哈，你看光我这儿有一大摞，在延吉有书店，一翻就能翻到很多这方面的书。那这对,对于这方面的这种回忆，这方面的缅怀回望，呃，确实还有人冒杂音，觉得嗨，这都不过是一些所谓的名人呐、啊、名家呀、啊，他们在缅怀那些没有办法重现的辉煌，呃，为什么呢？因为八十年代他们的事业是鼎盛时期嘛，这之后就再也没有什么高峰了等等，尤其是他们觉得强过分去强调那个八十年代，呃，是一种孤芳自赏啊、呃，是一种什么孤影自怜。但是，我不这么看，这些写八十年代的书啊，其实并不完全都是所谓的怀念八十年代的单纯和理想的书，不是一味的去歌颂和赞美。你比如讲，查建英的这一本《八十年代访谈录》啊，他就是一个在充满情怀的追忆和保持距离的审视这两者之间协调得很好。围绕着八十年代的相关的情境，那这个查建英采访了很多人。那些被采访的人呢，基本上都是八十年代引领潮流的风云人物，你比如讲北岛啊、阿城、刘索拉、陈丹青、崔健等等，这些人其实，在今天都还是各自领域里面的一面旗帜，都还在发挥着他们的能量。那在采访当中，这些被采访的人呢，他们并没有说完全的去自恋的去怀旧，同时呢，也是在对整个八十年代的社会思想的风貌的进行反思，这点非常的宝贵。虽然说，八十年代是公认的一个人文情怀领衔的时代，但是这些被访问者都说呀，如果要是纵向比的话，八十年代的文化厚度比不上三四十年代，他们自己更比不上当年那些饱读诗书的民国大咖，人家都是读着四书五经长大的，而八十年代这一批人呢，文化的根儿基本上都切断了，这个语言的深度和精彩性没什么嚼头。怎么说呢？有点像这个水泥地上长草的这种味道。八十年代是暴病初愈，国家民族半醒过来，文化圈恢复一点点残破走样的记忆，如此而已。刘晓波大谈叔本华、尼采，那是王国维、鲁迅、清末民初的话题。我记得八十年代初《傅雷家书》大轰动，可怜呐、啊。傅雷是五四运动乙班那段的小青年。可是八十年代，傅雷成了指引。直到前两年，我看见三联书店排行榜，还有傅雷家书，说明什么呢？说明这样的家、这样的家长、这样的家书，绝了种了。这种断层历史上没有过，怎么估量都不过分。那这句话呢，是陈丹青啊在这本八十年代访谈录里面讲的一段话。呃，其实。我当时拿到这本书之后，第一个看的就是陈丹青的访谈，因为他是一个情感非常丰富而且很强烈的人，有时候还会爆点粗口啊，就特别可爱。呃，正因为如此吧，就让我感受到了一个真性情的、可爱的陈丹青，让人独霸之后有一种畅快淋漓的感觉。陈丹青八十年代大部分时间是在美国，啊，也许正因为啊，他可以。用这种远观的视角，可以横着去对比着看，所以说呢，就会使得他看到我们的东西呢，比我们在国内的这些人看得更清楚一些。八十年代初的时候，中国的文艺界的那些人呢，很多都有一点自我感觉特别良好，但是陈丹青他很明白，其实那会儿啊，整个中国的文艺在西方世界的眼里面根本就没有什么位置，人家根本就不知道中国还有文学，还有绘画。那么为什么国内的人？他没有这种感觉呢，就是因为我们知道的太少了，懂得太少了。最可贵的是什么呢？就陈丹青啊，他没有陶醉在批判的姿态里头，没有那种被攻击的快感所俘虏。呃，相比较当时的一些国人那种狂热的批判和叫嚣，陈丹青却安静地在沉淀和积蓄着一些东西，而不是过早的去忙于爆发，去忙于宣言。他一直都是一个旁观者，理性。不盲从，就坚持自己的艺术主张，保持了那种艺术之为艺术的独立性。这在当时那个时代乃至现在，都是非常可贵的。所以呢，张建英他就总结了这么一句话：陈丹青和阿诚都是相同的基本姿态，就是都有一种冷静而温和的调子，既不是反抗，也不是控诉，从而能够沉静到。另外一个境界里，其实不只是陈南清跟阿诚，在这本书当中呢，每个人的谈话哈、啊，他们当中所流露出的气质啊，都非常的独特，呃，让人觉得很称赞。那么尽管说他们谈了很多很多那种珍贵的往事，但是他并没有简单的把八十年代浪漫化。尽管说那时候他们是年轻气盛啊，出道成名了，但是回过头来看当年。轰动一时的一些现象、啊事件，包括人物和文化动因，这些回忆者呢，他们都是尽可能的去非常坦率的、客观的进行剖析、啊批评和反省，就是没有回避自我和时代的局限性。几乎每个受访的人呢、啊，都觉得自己啊当时是，呃激情有余，能力不足，这一份清醒跟自觉，更加的难能可贵。会唱这首歌的人，现在基本上都是八十年代老一辈了。但愿到那时我们再相会，伟大的祖国该有多么美！是啊，祖国啊，已经是今非昔比了，确实是更加的美丽，更加多姿。但是由此所产生的困惑哈、啊。也是当初我们没有想到的。你看，高铁、高架、高速公路，还有互联网，这一切可以征服速度的现代化，那个时候只是一种科幻存在于我们心中，觉得好遥不可及啊。但是现在，都成了身边触手可及的存在。像物流啊、信息啊这种快速的流通、啊，哈，确实带来很多方便，也带来了财富。但是好像，没有带来那种精神的专注跟厚度，这些都丢了。你比如说这个作家李陀啊，他就在这本书里面就特别谈到了，呃，对当下的知识分子的一种状态的担忧。我发现很多作家见面之后啊，大家都耻于谈文学，宁愿胡扯。朋友见面往往没啥意思，吃喝，啊，瞎聊，吃完聊完也就散了。这在八十年代是不可想象的，那时候也聚会，也吃饭。但真正吸引人的，是对政治、哲学、文学许许多多问题的探讨。我对李陀的这一段话还真的是有共鸣的。你看现在啊，这个我们这个饭局确实很多，一个星期如果是两三次都算是正常的。但是见面之后，呃，可以这个谈生意，可以谈谈八卦，可以谈那儿好吃，可以谈这儿好吃那儿好玩但是，如果说谈哲学、谈文学、谈诗歌，怕是要被人笑话的。这些年，我们中国人生活的变化确实是太剧烈了，来不及想，也来不及往回头看。而我们这些六八式的人呢，确实还是非常喜欢哈，就是八十年代中国的那种氛围，那个气场。它可以让我们守住青春的美好，也可以让我们对社会有一定的反省。你看《八十年代访谈录》这本书里面，最后出场的啊，他用照片为我们留下了八十年代珍贵的历史镜头。我看着这些，离我不过才三十年的照片，可谓是百感交集，恍若隔世。花香虽好，但没有书香长久。送人礼物，没有比送书更好。无论何时，送人最好的心意，我觉得应该是书籍。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都。